0: Liebe Zuhörer, lieber Bastian, ich bin deprimiert. Und negativ bin ich auch. Hi Bastian, wie geht's dir?
1: Ja, das haben wir noch direkt ein gutes Gefühl, wenn man so mit dir in das Gespräch startet. Danke der Nachfrage. Mir geht's, würde ich fast sagen, besser als dir. Wenn du jetzt erwartest, dass ich frage, warum, nö. Ja.
0: <lacht> Na gut, aber ich bin sicher, mindestens einer der Zuhörer hat jetzt gerade gefragt, hat sich gerade gefragt, was ist denn mit dem armen Alex?
1: No, vielleicht. <lacht> vielleicht,
0: teilweise. Ja, Basti, ich bin hier wieder zurück in New York. Wir reden heute über meinen Trip in den letzten vier Tagen. Und da, wo ich war, da war es schöner. Äh, New York hat mich nämlich direkt... Mit Dauerregen wieder begrüßt und deswegen weißt du, Alex, bin ich ein bisschen deprimiert.
1: Was denn? Du bist richtig undankbar. <lacht> weißt du, kaum drei Monate in New York beschwerst du dich, dass du jetzt wieder da bist. Wo, wo warst du denn, mein Lieber?
0: Ich war an der Westküste. Ich wollte ursprünglich nach Los Angeles, nur nach Los Angeles. Und da die guten Leute da drüben gerade wieder steigende Zahlen haben, extrem steigende Zahlen haben, haben sie leider ziemlich viel dicht gemacht in L.A. Und deswegen wurde aus der spontanen Idee, vier Tage L.A. zu machen, einfach mal, ja, sind wir ein bisschen an der Küste entlang gefahren sozusagen. Ich habe ein bisschen mehr gemacht. Ich war unter anderem, aber da kommen wir wahrscheinlich im Verlauf des Gesprächs noch zu. Aber wie gesagt, die gute Nachricht, deswegen ist es gar nicht so schlimm, was ich gerade gesagt habe, sondern klingt schlimmer, als es ist. Ich bin zwar ein bisschen deprimiert, dass ich hier direkt von New York wieder die November, Ende-November-Klatsche ins Gesicht bekommen habe und Dauerregen habe, aber um bei unserem Lieblingsthema zu bleiben, so kalt ist es nicht und ich bin negativ. Ich habe mich natürlich vor dem Flug hier rüber testen lassen, musste ich ja.
1: In beide oh. Richtungen gehe ich von aus, oder? Wie in beide Richtungen, was meinst du? <lacht> Nein, <lacht> testen lassen auf dem Flug nach Los Angeles und nach New York. Nee, oder? nee, nach, nach
0: Los Angeles musst du tatsächlich nicht. Aber hier ist es gerade die Regel, dass wenn du nicht nach der Reise dich zwei Wochen in Quarantäne begeben möchtest, sondern nur vier Tage Quarantäne machen willst, dass du dich einmal 72 Stunden vor Abflug testen lassen musst. Und der Test war negativ, den haben wir 48 Stunden, vor, nicht mal 48 Stunden vorher gemacht. Und denn, äh, da gab das Ergebnis dann auch, kam das Ergebnis dann noch direkt bis Mitternacht. Und dann musst du dich drei Tage nach Ankunft nochmal, nee, stimmt nicht, äh, am vierten Tag äh, nach der Ankunft musst du dich nochmal testen lassen. Und wenn der auch negativ ist, der Test, dann kannst du quasi diese 14 Tage auf drei Tage plus, eine Nacht mit dem Test dann verkürzen, bis das Ergebnis dann da ist.
1: Ja. Also ihr seid quasi Corona-negativ über das lange Thanksgiving-Wochenende nach Kalifornien geflogen. Kurze Frage, Jesus. warum macht man das mit in der Corona-Pandemie? Hattet ihr einen bestimmten Anlass oder habt gesagt, ja, in Amerika äh, ah, ist das sowieso ja. was anderes als in Europa?
0: Ah, Junge, das, da scheiden sich ja wirklich die Geister. Ne? Also es gibt die einen... Das sind tatsächlich, glaube ich, auch mehr die Leute, die die in New York selber sind, die halt das letzte halbe Jahr hier auch miterlebt haben oder das letzte Dreivierteljahr, viel mehr sind wir ja schon, die, die dann auch Verständnis dafür haben, ja, kann man verstehen, wenn einem hier die Decke auf den Kopf fällt und so weiter. Und dann gibt es halt wieder die anderen, die sagen so, seid ihr bescheuert, euch dem Risiko auszusetzen oder auch anderen dem Risiko auszusetzen? Weil ja, man setzt sich natürlich in ein Flugzeug und die meisten sagen, ja, im Flugzeug kann ja eigentlich nichts passieren, wegen der Lüftungsanlagen und so weiter, wenn du die Maske trägst. Und wir hatten auch viel Abstand. Also die Flugzeuge sowohl hin als auch zurück waren höchstens ein Drittel voll. Insofern konnte man da viel Abstand halten und so. Aber ja, im Endeffekt war es tatsächlich Decke auf den Kopf gefallen, sozusagen. Und dann gesagt, so, man fliegt da jetzt mal rüber. Und jetzt hatte meine Frau auch die Chance, bei einer Freundin unterzukommen. Also sie ist ein paar Tage eher rübergeflogen. Und ähm, hat dann eine Freundin besucht, die wir dann auch am Thanksgiving nochmal gesehen haben, was ja letzte Woche ähm, oder jetzt am, genau am Donnerstag war. Und das ist eigentlich der Grund gewesen.
1: Ja, dann wissen wir ja alle, wen wir haten können in zwei Wochen, wenn die ja. Zahlen astronomisch nach oben gehen genau, in äh, genau. Amerika. Ja, nimmt mich, nimmt
0: mich gerne als, als Super-Spreader-Alex. Äh, Super-Spreader-Alex,
1: genau. <lacht> Haben wir direkt einen guten Titel für die neue Folge jetzt hier. <lacht> ja, so Nein, not judging, mein Lieber. Also ich glaube, da kann der ein oder andere das gut nachempfinden, auch wenn man nicht in New York war. Ähm, bei uns sind die Restriktionen ja auch gerade wieder am Anziehen und gerade vor Weihnachten äh, ja, machen sich natürlich viele Leute Gedanken, wie es dann auch nach dem Fest weitergehen soll. Ich bin sehr, sehr gespannt und auch ein bisschen pessimistisch, um mal auf deine Stimmungslage einzugehen, wie sich das ganze Infektionsgeschehen so innerhalb der nächsten sieben bis zehn Tage in Amerika darstellt. Weil ihr ja nicht die Einzigen wart, die da äh, zu Thanksgiving, den Truthahn, ich weiß nicht, habt ihr den Truthahn gegessen?
0: Nee, gar, Ach nicht. Mensch, gar nicht. Ihr Aber kultur ich muss manausen, ne? Ja, ich muss ehrlicherweise auch sagen, du ähm, Truthahn ist gar nicht so meins. Also eigentlich ist es ja nur der Tradition wegen und die wir ja noch nicht mal haben als Deutsche sozusagen, das ist ja mehr so, das kommt ja jetzt mehr und mehr nach Deutschland. Aber ich finde, Truthahn ist halt, egal wie gut du ihn machst, er ist immer trocken. Und, eine ganz und,
1: auch tausendmal besser, muss ich sagen. Ja. Ja, genau.
0: Also wir haben, wir hatten asiatisch. Wir haben selber, wir haben selber Dumplings gemacht und, und dann noch so ein bisschen Vorspeise und Nachspeise und so weiter. Es war insgesamt ein sehr extrem schöner Abend. Wir haben dann sogar noch, also wir waren in Laguna Beach an dem Tag. Das ist so, wenn man von LA ein bisschen südlicher Richtung San Diego fährt, beziehungsweise dann war schon der Rückweg eigentlich von San Diego wieder zurück. Jetzt kommen wir so ein bisschen aus der Chronologie raus, aber. Das war extrem schön, wir hatten so locker 20 Grad oder so, dann mit einem kleinen Champagnerchen am Wasser gestanden, den Sonnenuntergang uns angeschaut, da wird es natürlich auch wieder Fotos von geben und es, es war einfach ein Traum und deswegen ist es halt, ne, du kommst hier in New York an, es ist kalt, ich habe mir jetzt heute erstmal eine Winterjacke bestellt. Weil ja meine Winterjacke bei einem unserer Kumpels zu Hause, bei, bei besagtem Kumpel aus letzter Folge zu Hause liegt, weil ich naiverweise ja davon ausgegangen bin, ich könnte im Spätherbst oder Winter nochmal nach Deutschland fliegen, bevor ich äh, bevor hier der Ernst des Lebens richtig losgeht für mich und äh, das dann abholen. Das ist leider nicht passiert, deswegen habe ich mir jetzt erstmal eine Winterjacke bestellt, weil es hier so eklig ist und da drüben ist halt, ja. Nice. Ja, LA ist
1: äh, richtig, richtig nice und auch mhm. San Diego vor allem. Das Wetter ist ein ganz anderes als an der Ostküste. Ja. Ich habe ja auch mal ein Jahr, ja, Jahr, sag ich schon, einen Monat in Los Angeles verbracht, muss ich sagen. Ähm, die Stadt oder die Gegend. Hat aber war angefühlt auch wie ein Jahr. Ja, es, ich war so also jung, die Zeit heißt vorbeigeflogen. Also eigentlich nicht. <lacht> nee, aber ich muss sagen, die Ecke oder ganz Kalifornien hat mir extrem gut gefallen. Und mhm. das Wetter ist echt äh, kein Vergleich zu. Ähm, Teilen Amerikas, ähm, weil es fast gar nicht regnet. Ne? Also gerade so Los ja. Angeles, äh, San Diego, da regnet es, keine Ahnung, kannst wahrscheinlich an ein oder zwei Händen abzählen äh, im Jahr. Ich
0: glaube, es sind zehn Tage im Jahr, habe ich irgendwo gehört, die letzten Tage. Wow. Hm.
1: Haben wir hier, perfekte Überleitung, Alex, so kennt man uns. <lacht> ja, aber schön, du kleiner Penner, ey, schön den Champagner <lacht> am, am Strand am Schlürfen und dich jetzt über die äh, doch weniger als 20 Grad in New York beschweren. Mhm. Das, äh, glaube ich, gibt ordentlich Sympathiepunkte bei den Zuhörern. <lacht> ja
0: so ist das ja, die letzten Tage waren schon extrem schön dann kommst du halt hierher und dann ist hier wieder dieses Pisswetter
1: richtig aber kommen wir noch mal zu wichtigen Fragen was ja, kostet bitte. denn die was kostet denn so ein Rindfleischsteak war noch näher in Argentinien <lacht> als ohnehin schon die Frage die Frage ich ja, man ja auch da recht gerne ne die Frage
0: kriege ich ja nur wegen der letzten Folge und weil du blöd man ne, ein Foto von mir bekommen hast wie wir in, wie wir in San Diego im Steakhouse waren Oh, ich krieg boy. immer
1: nur zweimal von dir Nachrichten, wenn du mir geiles Essen schickst und wenn du mal <lacht> Hilfe brauchst. <lacht>
0: und, 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 wenn ich. Und ich kriege ja äh, nur Bilder von dir, wenn ich laufen, wenn du laufen gehst. Ne? Ja, Seit richtig, richtig. <lacht> äh, Ja, ich glaube, über die Preise wollen wir nicht reden. Das hat mich tatsächlich so ein bisschen vom Hocker gehauen, aber wir waren in San Diego in einem unfassbar geilen Steakhouse. Das hieß Born and Race. Also, wenn man nach San Diego geht, der sollte auf jeden Fall dort in dieses Steakhouse Born Race gehen. Das ist im, im Little Italy-Viertel, was tatsächlich total witzig ist, du läufst da ewig auf dieser, auf dieser breiten Straße und dann kommst du an einer Kreuzung vorbei und dann stehst du auf einmal in Little Italy und dann äh, reihen sich die Pizzerien und, und ja, Spaghetterien oder sowas dann aneinander. Und dann ist dieses eine Steakhouse da drin, ist unfassbar lecker und dann kriegst du halt, haben wir so, eine, so einen Steak-Sampler gegessen, mit äh, Wet Aged, Dry Aged und Wagyu aus Amerika und japanisches Wagyu auch und es war einfach, es war einfach der Himmel auf Erden und dann so, so völlig übertriebene Sachen waren dann dabei. Also äh, beispielsweise gab es dann auch, ähm, ja, so also muss du sich so vorstellen, wie Rösti und auf den Rösti war dann so, war dann so Lachskaviar drauf und solche also Sachen, was,
1: ich, ich was man halt so klicken.
0: gar nicht braucht.
1: Es klingt auf jeden Fall deinem aktuellen Einkommensniveau angemessen. <lacht> ja, aber ich man, muss
0: sagen, man muss das Leben genießen. Ich, so, ich war, man kann.
1: Es gibt ja auch, weißt du ja sicherlich, in New York auch Little Italy, ne? Also dieses das weiß Viertel. ich natürlich. Ähm, da war ich auch mal Pasta essen und tatsächlich enttäuscht. Also ich wollte mich gerade drüber lustig machen, warum du in Little Italy <lacht> einen Steak essen gehst. Ähm, aber war anscheinend die bessere Wahl als meine Pasta in New York. Ja,
0: Natürlich vorher informiert, ne? also da gehst du ja nicht so ohne weiteres einfach hin, aber äh, ja, ich meine... Du bist ja
1: so der, äh, du planst das dann richtig, ne? du gehst nicht einfach ist, in irgendein Lokal rein. Ne?
0: So äh, Gerade wenn es ums Essen geht, auf jeden Fall, wenn es ums Essen geht, auf jeden Fall. Aber äh, das hast du ja hier in, äh, in New York auch mit chinesischem Essen zum Beispiel. Ne? Also ich kenne zum Beispiel, also vielleicht, vielleicht täusche ich mich da auch, weil ich noch keine guten Erfahrungen damit gemacht habe, aber du kannst hier eigentlich auch in Chinatown, finde ich, gar nicht so gut essen. Das ist eigentlich viel geiler, wenn du dann äh, nach Flushing fährst. Flushing haben viele gar nicht auf dem Schirm, weil es halt nicht Chinatown oder so heißt, sondern wenn man hier zu Besuch kommt und sich Chinatown oder was hier, dieses chinesische Viertel anschauen will, gehen wir nach Chinatown, nicht nach Flushing. Aber Flushing ist tatsächlich eine der größten... Wie sagt man Kommunen chinesischen Kommunen außerhalb Enklave. außerhalb Chinas? Ähm, das ist auf jeden Fall ultra krass. Da hast du selbst die Straßenschilder sind teilweise auf chinesisch geschrieben und ähm, das da kriegst du auch. Also ich war schon in China und äh, wenn du da in den Supermarkt reingehst, kriegst du halt wirklich genau das gleiche wie in China. Also kriegst dann halt auch den den Ochsenfrosch, der dann noch lebt. Der wird dir dann da auf der <lacht> der wird dann für dich frisch zubereitet, oder,
1: oder quasi der Geheimtipp 2020, einen kleinen Federmaushappen für zwischendurch. Ein kleiner
0: haben für zwischendurch, genau.
1: Ja, ja. aber es gibt auch für dich als Tipp und auch gerne für die Zuhörer, wer nach San Francisco fliegt, da ist ja auch das größte Chinatown quasi außerhalb von China, was wenige Leute kennen, ähnlich wie Flushing, ist Japantown. <lacht> China
0: nach, nach ja, wie China.
1: Sagt, schon ja, immer China. Nee, ist, ja, Japantown, muss ich sagen. Sehr, sehr cool. Noch kurz das abzuschließen. Ist tatsächlich genau, wie du es auch beschrieben hast, kann man Kimonos kaufen. Ist nicht ganz so groß. Alles äh, japanisch gehalten, die Straßenschilder Auto kannst richtig cool essen gehen und mhm. das, äh, muss ich sagen, gibt es ja in Deutschland so nicht, dass du wirklich so... Oder town da war ich auch essen in L.A. Auch extrem gut. Okay. Ähm, ist nicht ganz so cool von der, von der Aufmachung, also ist weniger so vermarktet. Ja. Das ist dann halt wirklich nur, äh, sieht genauso aus wie sonst überall auch in L.A., diese Blogs äh, und ja. Zementstraßen, äh Zementstraßenblock, der an den nächsten gereiht ist und bloß die Schriftzeichen anstatt, äh, dass sie ja, lesbar sind, sind es irgendwelche koreanischen Schriftzeichen halt ja. und koreanischen Autoverkäufer und etc. pp. Das ist äh, aber auch ganz gut gewesen.
0: Ja, das ist uns aber halt, das ist uns verwehrt geblieben, weil durch die ansteigenden Corona-Zahlen und so weiter ähm, war halt in L.A. leider kulinarisch kaum was geboten. Also was heißt was kaum was geboten? Du kannst San Diego schon. Also das war dann wieder was anderes. Krass, okay Egal, wo wir Wie dann dahin gefahren sind. Zwei, zwei, drei
1: Stunden ungefähr, ne? Äh,
0: San Diego sind zwei Stunden, ja. Knappe oder gute zwei Stunden, wenn du durchfährst. Haben natürlich ein Auto gehabt, das geht gar nicht anders in Kalifornien, also selbst, selbst in L.A. selber, ähm, das ist auch nochmal, also auch nochmal so eine Sache, die man erwähnen kann, L.A. ist halt wirklich so komplett anders um mal vom Wetter weg zu. Also klar, Wetter sowieso komplett anders. Aber L.A. ist halt auch so von der Art und Weise, von der Struktur von den Leuten her und von der Stadtstruktur her ganz anders als New York. Du kommst ohne Auto, kommst du gar nicht weit. Also das ist alles so weitläufig auseinander. Ähm, ohne Auto kannst du eigentlich kaum da auch, ja, weiß nicht, Stadtbesichtigung machen oder sowas. Und manche Sachen sind sogar total enttäuschend. Also muss ich ehrlicherweise sagen, mich hat L.A. jetzt bisher nicht so überzeugt. Ich gebe der Sache nochmal eine Chance, auf jeden Fall, wenn dann dieses Ganze mit diesem mit diesem Conora, von dem hier alle reden die ganze Zeit, <lacht> ähm, werde ich sicherlich der ganzen Sache nochmal eine Chance geben und da nochmal rüberfliegen. Aber gerade eben, ehrlicherweise, wir haben uns dann auch den Walk of Fame angeschaut. Äh, muss man ja gemacht haben, finde ich, wenn man da ist. Ich fand das jetzt gar nicht so... So, also so ich, atemberaubend, wenn man da rumläuft.
1: Ich, ich, total recht. Also mich hat der LA damals auch richtig, äh, ja, nicht enttäuscht, aber nicht geflasht oder gefesselt in irgendeiner Art und Weise. Ich weiß noch erstmal, was ich krank fand, war diese, unfassbare, diese unfassbaren Ausmaße von einer Stadt, hm. dass du eine Stunde lang fährst und immer noch in der Stadt bist und ja, halt nicht absolut. nur fährst mit Ampeln, sondern auf dem Highway fährst ja, von, von ja. Ost nach West total bekloppt und auch ja dieser dieser Hollywood Boulevard mit mit den ganzen Sternen das ist halt also, einfach jetzt nur eine normale dann
0: gerade gar nicht mehr ich unterbreche ihn einfach mal und rede einfach weiter weil ich glaube die Aufnahme nämlich bei mir läuft und dann hört man ihn nicht aber ich glaube jetzt ist er wieder da ich was hoffe ist so, mit alles. dem was ist mit dem Boulevard erzähl doch noch mal zum ja, Boulevard mal, mit guten
1: alten Verbindungsprobleme, da sind sie wieder. Ich sage, der Hollywood Boulevard ist ja auch einfach nur irgendwo mitten in der Stadt und ist überhaupt nichts Besonderes. Also Es ist halt einfach nur eine normale Straße, ein Highway mit einem normalen Fußweg, auf dem ja. ein paar Sterne gehauen sind. Und ansonsten ist das nichts Besonderes. Also das ist echt... Äh, ja, man vermisst so ein bisschen das, ähm, das Extravagante in der Stadt. Ne? Also ja. ich fand, das Einzige, was mitgekommen ist, war das Santa Monica Beach, also das, was am oh, Meer ja. stattfindet. Das war, finde ich, wirklich klasse. Das würde ich auch jedem empfehlen. Und was auch cool sein sollen, sind die Warner Brothers Studios, mhm. glaube ich, oder Universal. Ähm, aber ansonsten, pff, also extrem viel Menschen, extrem viel Stadt und Beton. ja.
0: ja. Gebe ich dir absolut recht, aber wie gesagt, ich werde der Stadt sicherlich noch mal eine Chance geben, von uns aus ist das ja auch jetzt nicht so weit, wobei doch, es sind immerhin auch sechs Stunden Flug hin, zurück ist dann nur viereinhalb Stunden, das geht ein bisschen schneller und das ist auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall total anders, ich muss ehrlicherweise sagen, Jetzt mal abgesehen vom Wetter, ähm, gefällt mir New York einfach auch besser. Also auch du kannst sagen, halt auf die Straße gehen und hast halt sofort alles irgendwie drumherum. Deine Cafés und und, und den Supermarkt und äh, ja, ein Park zumindest auch. Ne?
1: Der nächste Besuch äh, für dich, der Schreiter war quasi nach einem Roadtrip von New York Coast to Coast nach äh, L.A. <lacht> ja, mal schauen, aber, mal schauen. Ich gebe dir recht so von, ich äh, kann ich auch den Zuhörern nur empfehlen. Also wer mal die Gelegenheit hat nach L.A. zu fliegen und diese Stadt sich anzuschauen, ähm, ja, ich würde fast San Diego tauschen oder San Francisco tauschen ja. gegen gegen L.A. Also San Francisco sind nochmal so fünf sechs Stunden im Norden und äh, San Diego zwei Stunden im Süden. San Diego ist halt echt quasi das Gegenteil. Es ist äh, kommt viel kleiner, es ist viel Netter auch von der Innenstadt. Man sieht ja, ähm, ja also schon komplett den, den mexikanischen oder lateinamerikanischen Einschlag, sowohl von von der Bevölkerung, von der Mentalität, aber auch von der Art und Weise, wie die Stadt gestaltet ist. Viel, liegt viel ja auch
0: Liegt ja auch total daran, dass die nächste Stadt ähm, ja auch direkt, also es liegt ja direkt an der mexikanischen Grenze, wenn du da eine Ausfahrt zu spät, nimmst in San Diego, dann stehst du halt in Mexiko plötzlich.
1: Ja, und dann noch zwei weitere, man steht in Argentinien. <lacht> so,
0: dann stehen wir in Argentinien, keine Kuh mitnehmen. <lacht> zum, Glück, zum Glück hat man dich jetzt gerade schon wieder nicht gehört. Ich habe nur in der Kamera gesehen, du irgendwas gesagt. Aber bitte, willst du noch was sagen dazu? Willst du noch einen Sprung loslassen?
1: Ich sagte, eine günstige Kuh kann eine man damit nehmen. Eine
0: günstige mitnehmen. Kuh, ja. Ähm, aber lass uns mal gerade eben bei Tieren bleiben. Wir waren nämlich auch in La Joya, was man übrigens für die, die es nicht kennen, aus äh, Surfen USA von den Beach Boys kennt, wusste ich gar nicht, dass es da erwähnt wird. Da kannst du nämlich auch surfen und La Lachoya, da musste ich sehr intensiv an dich denken, weil Joya ist nämlich bekannt für die Seelöwen und da waren extrem viele... Extrem fette Schwanere <lacht> <am Stand. lacht> <So ein lacht> Und das musste mich, da musste ich so ein bisschen, da dachte ich, ach guck mal, das ist doch wie früher, als Bastian bei mir auf der Couch gelegen hat und Netflix oder ja. irgendein Marvel-Film <lacht> beim Bier und er eigentlich nur den, den, den Kopf bewegt hat, wenn ich ihm ein neues Bier aus der Küche gebracht
1: habe. <lacht> den, ich sag mal so, Alex, den lasse ich dir jetzt nach den drei Argentinien-Sprüchen, aber der. Der trifft schon, der trifft schon. <lacht> <lacht> Aber weißt du was, ich war da auch. Ja, ich bin da tatsächlich ja mal mit dem Fahrrad äh, da gefahren. Nach ähm, ja. Ja, das, ist, das liegt ja quasi, ich bin den 101, den Highway gefahren. Also ja. Das ist ja dieser Straßen-Highway von der Panamericana, hm. ähm, der quasi ja von Alaska bis nach Feuerland führt. Also in Argentinien sozusagen, ein Steinwurf entfernt. <lacht> 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 ähm, nee, und du fährst tatsächlich ja genau daran vorbei. Also es ja so einen öffentlichen äh, Strand weiter im Norden, äh, wo ja. du halt surfen gehen kannst. Und dann ist es ja quasi ein, ein kleines Naturschutzgebiet, äh, wo diese riesigen Seekühe dann da pflätzen sage ich jetzt mal. See das,
0: äh, Kollege Seekühe noch nochmal was Anders. Ja, sind, du meinst -Löwen diese Viecher, ne? die, die,
1: die sich da langrollen halt. Ne? <lacht> <lacht> also Robbe, Selio, Hund, Löwe. Ist jetzt hier kein Biologie-Podcast, sondern die. muss hier trotzdem. Ist auch kein
0: ist auch kein Geogra Geografie-Podcast <lacht> und ich krieg trotzdem. Ich glaube, das hat jeder Geografie. gemerkt. Ja? <lacht> <lacht> ja, nee, also das war, aber das war wirklich schön. Also kann ich also, sehr Also du hast, du, du hast mir irgendwelche
1: fetten Kühe angeschaut und Sachen gefressen. <lacht> hast du noch <lacht> was <lacht> Sinnvolles gemacht, oder? <lacht> ja, äh,
0: nein, eigentlich nicht. <lacht> nee, aber das ist wirklich, was du gerade sagst, wollte ich eigentlich nur bestätigen. Ne? Also wenn man nach L.A. fliegt und ein paar Tage mehr Zeit mitbringt, sollte man sich überlegen, ob man L.A. Vielleicht klein hält, vielleicht größer macht. Wie gesagt, vielleicht gebe ich L.A. gerade auch ein bisschen Unrecht. Das mag an der Zeit aktuell liegen. Aber du kriegst halt drumherum halt auch wahnsinnig viel geboten. Ne? Ob es jetzt Laguna Beach ist. Laguna Beach war mega schön. Ist aber auch nur eine einmal reinfahren, ein bisschen anschauen, ein bisschen rumlaufen, vielleicht frühstücken gehen, Mittagessen, was auch immer. Und dann weiterfahren nach La Jolla zum Beispiel, sich dann eben die... Ja, du würdest es Seeküren nennen, die Seelöwen anzuschauen <lacht> und dann da vielleicht nochmal einen Kaffee holen oder so, dann weiter nach San Diego. San Diego war jetzt auch nicht so atemberaubend in dem Moment. Die haben ja zum Beispiel auch eine ziemlich große, ähm, ja, so eine Pappszene, hätte ich jetzt fast gesagt, also so, so ein Stadtviertel, wo du halt viele, viele Bars und Kneipen und sowas hast. Das war jetzt natürlich auch nicht so, so groß ähm, im ja äh, im, im Augenblick aber es ist trotzdem irgendwie nett. Also, San Diego hat mir schon ganz gut gefallen. Da kannst du auch schön am Pier ans Abendessen und sowas und so. Also, das war ganz cool. Hat
1: einfach Flair, finde ich. Also ja,
0: genau. Also, das war auf jeden Fall ganz nett und äh, dann wenn dann, dann sind wir wieder zurückgefahren Richtung LA haben dann LA in a Nutshell gemacht übrigens habe ich äh, dort auch eine Podcasterin getroffen von äh, die, die mit ihrer Kollegin Freundin weiß ich nicht ganz genau ähm, in in welchem Verhältnis sie zueinander stehen aber die machen auch einen deutschen Podcast über L.A. und ähm, habe mich mit der ein bisschen ausgetauscht, das war wirklich sehr nett. Und bin nicht schon auf
1: einem anderen Kontinent äh, als du und helft dir trotzdem noch andere Leute kennenzulernen. Und hilft mir trotzdem noch
0: andere <lacht> Leute kennenzulernen, so ist es. Ja, hey, und dann haben wir halt in der, ähm, da um L.A. rum waren wir zum Beispiel in Malibu Beach, in Santa Monica, hast du ja gerade selber erwähnt, auch mega schön, also Santa Monica hast du ja auch dieses, äh, da hast du ja dann auch diesen Santa Monica Pier. Äh, genau, das kennt
1: man aus vielen Filmen tatsächlich. Genau. Äh, ja. ja, zum Beispiel, wie heißt dieser hier Falling Down mit Michael Douglas, die Schlussszene? Ähm, oh, das weiß ich gar nicht. Wo er da durchdreht und äh, quasi mit einem mit einer Tasche voller Waffen einen Tag in, <lacht> durch Los Angeles geht <lacht> und äh, allerlei Schaden ein, einrichtet. Ja. Am Ende quasi, äh, ja, gipfelt das in auf diesem Pier.
0: Wo okay, dann auch so ein also, kleiner,
1: wo so ein kleiner ähm, der geht richtig äh, relativ groß, relativ weit raus, so ein kleiner ja. äh, Vergnügungspark auf diesem Pier drauf, im Riesenrad, glaube ich auch, ja. ziemlich cool ähm, und sehr, sehr bekannt.
0: Ja, also genau bekannt. Ich kann das mit dem Film nicht bestätigen. Allerdings, also es war wahnsinnig viel los, aber du konntest halt keine der Attraktionen fahren. Also man muss sich das so vorstellen, für die, die es nicht kennen, du hast wirklich halt so einen extrem gut ausgebauten, großen Holzpier, wo ja alles Mögliche, also es ist eigentlich fast wie ein kleiner Vergnügungspark. Ne? Also du hast dann da so die ein oder andere Bar und das Restaurant an der Seite. Dann hast du so eine Art Mini-Achterbahn und, ähm, und ein Riesenrad, was auch dem Namen nicht so ganz gerecht wird, aber es ist halt ein Riesenrad. Ähm, und das ist tatsächlich super schön da. Und äh, dann auf dem Rückweg, also es war quasi einmal nach Malibu gefahren und dann von Malibu da, da rumspaziert, die ganzen geilen Villen sich angeschaut und dann wieder zurückgefahren Richtung ähm, ja, Santa Monica und von Santa Monica dann nochmal nach Venice Beach. Da, da habe ich übrigens noch eine witzige Geschichte für dich gleich. Richtig, war, richtig witzig. der
1: äh, zufälligerweise auch am Cosmo Beach? Weil der hat mir damals nee, am besten gefallen. Das auch ein nee, das im nicht. Noch. Nee, nee, das nicht. Hätten wir vorher mal sprechen soll man Lieber. Ja,
0: ja, aber... Wir, wir, wir haben wir so selten reden, Kontakt, reden, weißt du. Wir reden echt viel <lacht> zu selten miteinander. Das hätte einfach... Äh, ja, verstehe schon, warum das nicht funktioniert. Nee, äh, Venice, Venice Beach... Venice Beach, komm,
1: hau die witzige Story Venice, raus.
0: Ja. Venice Beach. Bin da so durch die Straße gelaufen, oder wir sind da durch die Straße gelaufen, und dann oh. sind wir an einem Laden vorbeigegangen, und dann haben wir gesagt, ah, lass doch mal reingehen. Das ist irgendwie komisch, du siehst von außen nichts, keine Schaufenster und nix. Ähm, der Laden hieß, ich buchstabieren jetzt nicht, ich sage nur, was dran stand, weil danach war uns völlig klar, äh, wofür der da ist. Äh, Madman hieß das. Und dann sind wir da hingegangen und dann wollten die. stand jemand am Eingang und hat uns gefragt, ja, ob er unsere äh, Kontaktdaten aufnehmen darf, also unsere Personaldaten und sowas. Er sagt so, was? Also wir wollten einfach nur rein, wollten uns nur einfach mal umschauen. Und äh, dann haben die uns gefragt, ja, also, wir haben dann gefragt, warum und so weiter. Und dann haben die gefragt, ja, wisst ihr nicht, wisst ihr nicht, was das hier ist? Also, was man, was man bei uns kaufen kann. Und äh, der geneigte Zuhörer oder der, der so, äh, der da jetzt vielleicht so ein bisschen zwischen in den Zeilen gelesen hat und vielleicht auch interpretiert hat, was, wie dieser Name geschrieben wird, weiß vielleicht schon, worauf das hinausläuft. Die haben Marihuana verkauft.
1: Ich dachte jetzt kurz, kurzfristig <lacht> an ein Brötchen, aber dann gibt es MED,
0: MED wie Medicine Man. Und äh, ja, das, Kalifornien das, war
1: ja schon ganz tatsächlich früh dabei. Ne, mit, ja, aber
0: daran, mit daran denkt man, daran denkt man ja gar nicht. Also irgendwie ne, man sieht so diesen Laden irgendwie, man sieht auch, dass da so Leute ganz normal raus und reingehen. Da steht jemand davor, die Tür ist auch weit offen, aber es sind keine Schaufenster, sondern es ist halt alles dicht gemacht irgendwie, ne, und dann wollte man, also es sind drumherum halt Cafés und andere Geschäfte und so, dann geht man da irgendwie hin, will da rein, wird nach den, und dann wird man auf einmal nach den Personaldaten irgendwie gefragt und dann sagt, ach so, ja, nee, heute nicht, danke.
1: So Klassiker, Hups, hat man joint im Mund, ne, <lacht> <lacht> <Reingestört>, <lacht> <Mann>. ich wusste <lacht> gar nicht, was ich dachte, hier es um die Filmserie, ja, <lacht> Alex, also ja, ja. auf deiner Story musst du auf jeden Fall noch ein bisschen arbeiten, wenn der Kopf dich anhält hier <lacht> in New York.
0: <lacht> ja, ja, aktuell hält mich ja gar kein Kopf an, ich befinde mich ja in Quarantäne noch zwei Tage korrekt, mindestens. Korrekt. Oder länger, je nachdem. Ne? Wenn ich jetzt Corona-positiv getestet werde, dann ich mich noch ein paar Tage länger hin.
1: Ich dachte, auf dem Rückweg wird man nicht mehr getestet?
0: Nee, auf dem Rückweg, auf dem Rückweg <lacht> ja nicht. Also wir mussten ja vorher uns testen lassen und uns das Stäbchen in die Nase schieben lassen. Und äh, dann musste dich ja hier vor Ort, also jetzt am ähm, also äh, rückgeflogen gestern, Sonntag, also sind doch morgen angekommen und entsprechend dann für Mittwoch. Mittwoch an Tag 4 der Quarantäne darfst du dann das Haus verlassen und dich auf direktem Wege zu einer Corona-Teststelle be begeben. Und dann haben wir auch direkt hier irgendwie so einen, Test, äh, so einen Termin für einen Test gemacht, wo du innerhalb von vier Stunden dann das Ergebnis bekommst, damit wir dann möglichst schnell aus der Quarantäne raus können.
1: Da muss ich sagen, ist Amerika gefühlt ein Stück weiter als Deutschland, ähm, was so diese, diese Regularien angeht, wobei wir halt nicht diese krassen innerdeutschen Reisen haben. Aber dieses Testen nach einer Reise, vor einer Reise,
0: ja. Das haben wir nicht so. Ja. ja, aber es ist auch, in Deutschland ist das kostenlos, oder? Sich testen zu lassen? Ja, ich glaube schon. Ja, also hier ist es so, ähm, du kriegst es von der, wenn es von der, wenn der Test, also da, wo du dich testen lässt, von der FDA freigegeben ist oder äh, zertifiziert oder irgendwie so, dann kriegst du das von der Versicherung in aller Regel wieder erstattet, aber du musst erstmal in Vorleistung gehen. Und das ist natürlich auch so ein Ding, äh, was ich total, das finde ich echt krass, weil ich glaube nicht, dass da jeder in Vorleistung gehen kann. Weil du musst dir vorstellen, in Kalifornien selber haben wir für den für diesen Rapid-Test, damit wir den quasi auch noch wirklich vor Abflug das Ergebnis bekommen. Es gibt natürlich den Test, da dauert es auch mal sieben bis zehn Tage oder so, bis du ein Ergebnis bekommst. Aber da, wo du garantiert bekommst, dass du um Mitternacht spätestens ähm, das Testergebnis zugeschickt bekommst, zahlst halt deine 150 Dollar für. Und nee, 100. 175 Dollar sogar. Und wenn wir jetzt hier nochmal zum Test gehen, wo du erstens einen Termin machen kannst, gibt natürlich diese Walk-Ins, also wo du einfach hingehst, gibt es auch. Aber wir haben auch, wir haben jetzt einen Test oder einen Test beantragt, beziehungsweise einen Termin gemacht und dann auch noch, dass wir das Ergebnis innerhalb von vier Stunden bekommen, dann bist du halt auch direkt nochmal bei 250 Dollar. Und das muss erstmal in Vorleistung treten. Ne? Und das pro Person, das heißt, das musst du erstmal von der Versicherung dann auch wiederholen.
1: Ja, Chapeau aufs äh, amerikanische Gesundheitssystem. <lacht> Hatten wir ja halt schon zu Genüge hier diskutiert. Oh ja. nochmal, nochmal kurz zurück zu L.A. Also was yes. hat dir denn eigentlich so vor Ort am besten gefallen? Also auch so im, Vergleich, das im Vergleich zu. Die, die, See, die
0: Seelöwen, <lacht> weil ich an dich denken musste. Ah ja, aber in der Reihenfolge hoffentlich. In der, genau in der Reihenfolge. <lacht> ähm, die sagen wir mal so, ich würde sagen, es ist wirklich so, wenn du aus New York kommst, selbst aus einer, aus einer Pandemiesituation heraus ist ja hier trotzdem noch eine ziemlich, ist das ja alles noch ziemlich wuselig. Ne? Also hast trotzdem irgendwie noch so diesen New York-Flair und äh, sicherlich wird mir da jetzt nicht jeder zustimmen oder sagen, so, naja, vor der Pandemie war es anders. Ich weiß, wie es vor der Pandemie war. Ich habe die Stadt auch vorher erlebt. Und trotzdem hast du hier einfach dadurch, dass das alles ein bisschen gepackt ist und du eben halt auch überall hinlaufen kannst, hast du halt mehr Leben. Es ist alles ein bisschen lauter. Du hast immer so ein Grundrauschen dabei, haben wir auch schon oft drüber gesprochen und so. Und wenn du dann in L.A. oder so generell da irgendwie in den Orten bist, von denen ich jetzt gesprochen habe, du merkst halt, das ist halt Surferkultur. Ne? Die Leute sind alle ein bisschen entspannter, es alle dauert alles ein bisschen länger. Ne? Wenn du da dir einen Kaffee bestellst, dann geht das halt nicht. Da, der, so der, der New Yorker an sich, der wird dann halt schon so so abgehetzt. Ne? Ja. Nee, ist nicht abgehetzt. Muss, das ist alles, und das war ganz ja. cool eigentlich, muss ich sagen. Ich muss
1: sagen, das, das ist generell in ganz Kalifornien so ein bisschen diese Lebensart, dieses entspannte... Hm gechillte, sage ich jetzt mal, ähm, ja. auch sehr outdoor bewusste, ja. viel draußen stattfindendes Leben, äh, alles ein bisschen relaxter als äh, in anderen Teilen von Amerika. Und die die Kalifornier sind generell irgendwie ein cooles Volk, ne? Irgendwie dieses Ja, definitiv. Ja, ja das mir auch immer sehr gut gefallen tatsächlich. Ähm, in San Francisco, das ist so ein bisschen meine amerikanische Lieblingsstadt. Ich hoffe, du kommst da auch nochmal hin, dass wir mal eine Folge dazu machen können die äh, mir noch ein bisschen besser gefallen äh, als tatsächlich auch San Diego oder der Rest von von Kalifornien oder auch allgemein von allen anderen Städten in Amerika. Ja. Ähm, aber L.A. ist so, ja, ist echt so, ein, so, ein, so eine Stadt, die glaube ich gibt es so kein zweites Mal auf der Welt. Einfach mhm. so, eine Riese, so eine riesige Metropole mit einem wahnsinnig großen Einzugsgebiet und ja, ja, was ich da, was ich damals extrem krass fand, muss ich sagen, es gibt super ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, super wenig Grün in dieser Stadt, also ähm, Ja, wie gesagt, dafür war
0: ich glaube ich zu wenig in der Stadt, um das beurteilen zu können, aber ich, ich würde dir recht geben, vielleicht liegt es auch am Klima.
1: Oh, am, am Wetter. <lacht> <lacht> aber ich sage mal so, für eine 40-Minuten-Folge-Podcast. Ich meine so, nah, ich mein,
0: so, <lacht> so nah, wie das an Argentinien dran ist. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Haben die Kühe das alle weggefuttert. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, nee, aber lass mich, dir, lass mich, mir fällt gerade eben noch eine Sache ein, ähm, Ah, witzig, ich wurde gerade aufs Handy, ich habe gerade aufs Handy geschaut, weil, ähm, weil es gerade ja aufgepoppt ist. Ich habe jetzt schon wieder eine Nachricht vom New York City Sheriff bekommen. Ich habe heute schon, der hat mich heute schon angerufen, weil äh, das sind diese Kontrollnachrichten, die man jetzt immer kriegt, wenn du ähm Das du ist quasi Quarantäne die begibst.
1: amerikanische Variante von Toto, die Anzeige ist raus. Ne? <lacht>
0: genau. Ja, wahrscheinlich ist das genauso. Tatsächlich ist das so, wenn du dich in Quarantäne begibst, du musst dann ja so ein Formular ausfüllen. Und dann kommt so eine, ja, es ist eine Sprachansage, es ist kein, kein Mensch, der dich da wirklich anruft und dann musst du einmal bestätigen, dass du verstanden hast, dass du dich in Quarantäne halt nicht vor die Tür begeben darfst und jetzt gerade eben, das war vor, einer, vor zwei Stunden oder so, kam der Anruf, jetzt gerade eben kriege ich die Nachricht. Nee, was ich dir eigentlich erzählen wollte ist, wer in Kalifornien ist, ich weiß nicht, hast du das auch mal getestet, warst du mal bei in out Burger? Kennst du immer Extrem
1: aller, also das sage ich jedem meiner Freunde, der mal nach Amerika fliegt, wenn du irgendwo hinfährst, um was zu essen und um vor allem einen Burger zu verspeisen, Nein. der allergeilste Daten ist In-and-Out-Burger. Das ist brutal, wirklich, das ist nicht zu vergleichen mit McDonalds oder Burger King. Und wirklich. Aller, aller feinstes Niveau, quasi gefühlt argentinisches Rindersteak was da drauf liegt. <lacht> ja,
0: das Besondere, was ich ja gar nicht wusste, also ich würde sagen, das ist so ein bisschen das Pendant zu Shake Shack hier in New York. Ähm, Shake Shack finde ich persönlich ja super geil. Das ist so mein lieblings äh, food burger hier in, in New York. Aber In-N-Out ist halt, das Besondere daran ist, dass du... Total viele sogenannte, sage ich jetzt mal, Secret Menüs hast. Die sind natürlich gar nicht so secret, weil die, also nicht ganz so geheim, weil die meisten Leute das natürlich kennen. Aber du hast tatsächlich, wenn du dir die Karte als Tourist anschaust, deswegen ist es wichtig, das hier im Podcast vielleicht auch nochmal zu erwähnen, für alle, die immer nach Kalifornien fliegen, dass äh, die eigentlich auf der Karte nur so den Standardkram stehen haben: Hamburger, Cheeseburger und dann war es das eigentlich auch schon mehr oder weniger. Aber da gibt es halt total viele. Also kann man im Internet nachlesen, äh, kann man einfach in and out Burger, Secret Menüs, ähm, Menüs, Menüs eingeben. Dann weiß man, was das ist und dann findet man das auch direkt. Und dann gibt es dann so Sachen wie, also wenn du dann deinen Double-Meat-Cheeseburger bestellst oder dein, ähm, dein Animal-Style, wenn, wenn du einen Animal-Style-Cheeseburger bestellst, kriegst du den dann mit so gebratenen Zwiebeln zum Beispiel, also so Zwiebelstückchen drauf und nicht irgendwelchen rohen Zwiebeln oder beispielsweise auch, ähm, wie hießen das noch mal, Well, well done fries, well done cheese fries. Also sie werden dann irgendwie nochmal so besonders knusprig und so. Also, leid. zweites viele Mal eine Sachen haben wir. Ja, in zwei die Fritteuse
1: reingeworfen. <lacht> ich Aber muss sagen, das ist, man ja, kann es, ne? es ist wirklich, wirklich richtig, richtig geil. Also, wenn wir irgendeine Sache aus diesem Podcast heraus empfehlen können, dann ist es in den out Burger. Ja. Also, Shoutouts hier, die können uns mal direkt als, äh, Werbepartner, würde ich würde ich Begleit, auch sagen. Würde ich sagen. Gibt's natürlich Absolut auch wieder berechtigt.
0: ein Foto schön schön im Drive Through äh, gekauft. Ne? In Amerika heißt das ja nicht Drive In, weil die Deutschen genauso wenig wie ich das aussprechen können. Und äh, da dann den Burger geholt, schön im Auto, schön die Armaturen eingefettet ein bisschen.
1: Ja, schön, ja der Mietwagen ganz leer gönnen. Ich finde, äh, um es nochmal vielleicht, das kennen mittlerweile äh, auch einige, weil es ein paar Filialen in Deutschland gibt, auch unter anderem in der Weltstadt Hannover, Five Guys, mhm. ich finde Five oh, Guys ja. geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Also um sich so ein bisschen äh, vorstellen zu können, ähm, also in den out hat, wie gesagt, eine relativ kleine Karte, ist total spezialisiert ja. auf die Burger. Es geht auch bei Weitem nicht so schnell, also du, ähm, ja, die haben auch so einen Slogan, ich weiß gar nicht, ne? wait for your burger and don't let your burger wait for you oder sowas. Also, dass die halt wirklich erst das Essen machen, wenn es bestellt wird und nicht quasi schon auf Heil da liegen haben. Und ja, es ist wirklich ein bisschen, äh, auf jeden Fall deutlich näher an der Restaurantqualität als als Fast Food zu bezeichnen. Ja, und freue mich, dass du da äh, ein bisschen was Vernünftiges gemacht hast äh, also. hey.
0: Aber jetzt wollen wir es mal. Also, ich gebe dir da völlig recht, aber sagen wir mal so: Es ist hochklassiges Fast Food, besonders weil du halt so vieles ja. siehst, Aber es ist jetzt M Mister, nicht, es hat jetzt auch keine wie, Restaurantqualität.
1: Mr. Champagner und japanische Rindsteak, ja, für Restaurant, wo so kommt das da nicht ran. Wenn ich für einen Zehner äh, beim, beim ja. Harry's um die Ecke, dann ist das, für mich ist das schon eine halbe Restaurantqualität. Ja.
0: Ach, ja, ja, ja. Ja, ja, schön war's Schön war es. Ja, Siehst du, irgendwie aber, jetzt bin ich gar nicht mehr so deprimiert, nachdem ich ja, mir aber, von meinem von meinen vier Tagen erzählen durfte
1: sei dir aber auf jeden <lacht> Fall auch vergönnt jetzt bei äh, ich hoffe bald sehr tiefen Minusgraden weiter in New York zu leben.
0: <lacht> ja, oh ja, 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 ja. ich äh, freue mich jetzt sehr auf meine Winterjacke, äh, die habe ich natürlich heute noch mal beim wirm ja klassischerweise, ne, immer der Freitag nach Thanksgiving ist der Black Friday, mittlerweile ist das ja dann ausgeweitet aus Black Friday Weekend und dann gibt es ja Cyber Monday auch noch und heute beim Cyber Monday hoffentlich einen guten Deal geschossen. Ich hoffe da denkt noch man auch.
1: Ganz ja. ganz kurz auf das Thema, sind wir ein bisschen rüber gesprungen. Das ist ja wirklich yes. der Feiertag Nummer eins in Amerika. Oh, ja. Thanksgiving. Ja. Hast du ja. hast du da noch was erlebt und so ein paar Themen, Anekdoten am Rande, die du mit uns teilen kannst?
0: Gar nicht eigentlich. Also was man über Thanksgiving sagen muss, ähm, was ein bisschen traurig war, ist, dass sie dieses Jahr natürlich die diese äh, Thanksgiving Parade ist ausgefallen. Also das, was man so auch aus Filmen irgendwie kennt. Es gibt natürlich auch die Christmas Parade und so, aber was man alles aus so diesen ganzen äh, Filmen aus New York an Weihnachten und sowas kennt und sowas. Ne? Also diese Riesenballons und so. Ich habe das schon mal gesehen. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr. Das ist einfach saucool. Und äh, das ist dieses Jahr zumindest mit den Menschenmassen ausgefallen. Man muss sich das so vorstellen, das sind wirklich, ich glaube, das gibt's, in Deutschland gibt es sowas gar nicht wahrscheinlich, weil das auch aus Sicherheitsaspekten heraus überhaupt gar nicht machbar ist, solche Riesenballons irgendwie durch die Straßen zu führen. Und normalerweise laufen da halt wirklich ganze ja, Hundertschaften von Menschen unten drunter her, um diesen Ballon zu halten, diesen Riesenballon. Und äh, dieses Jahr war das so, das ist natürlich ausgefallen, weil ähm, wegen, ja, weil wegen, weiß man ja, Corona, dieses Conora,
1: von dem alle reden. Das ist übrigens Und, das Wort des Jahres geworden, Corona-Pandemie.
0: Corona-Pandemie, ja, ja, wundert mich nicht. Wahrscheinlich auch Unwort des Jahres, ne? Und jedenfalls... Oh nee, das ist wahrscheinlich. Bleibt gesund
1: war Platz 10. Fand ich auch sehr gut.
0: Okay, dann ist Unwort wahrscheinlich Querdenken oder sowas. Naja, jedenfalls äh, glaube ich, dass... Also es hat trotzdem stattgefunden. Es gab trotzdem so eine Art ähm, ja, Thanksgiving Parade. Nur haben die das, glaube ich, mit Autos rumgefahren, also sie haben dann die Ballons irgendwie an Autos gemacht. Es gab eine vorgeschriebene Route, die ging auch nicht durch die ganze Stadt wie normalerweise, sondern irgendwie nur so, ich sag mal, um so eine Art Häuserblock drumherum und dann, damit die trotzdem die Aussteller die Chance hatten, das zu zeigen und so. Und man konnte das am äh, Fernsehen beobachten. Das war also unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das ist so ein bisschen schade. Trotzdem haben sie es irgendwie möglich gemacht, dass diese für die Amerikaner oder auch gerade für die New Yorker super, super wichtiges Thanksgiving Parade, dass die stattfindet. Und äh, ja, ansonsten war ja, ich glaube, Thanksgiving-technisch leider relativ wenig dieses Jahr los. Äh, klar haben die alle auch, also hast im Supermarkt dann hier bei meinem Lieblings-Trader-Joes und hast auch gesehen, dass dann da die Truthähne in äh, größerer Stückzahl verkauft worden sind und so ähm, im Vorfeld, aber ja, leider ist da halt auch ein bisschen ruhig gewesen, ne?
1: ja sind schon so, so diese traurigen Momente finde ich ne wenn man ja. einfach dieses äh, gesellschaftliche Leben äh, diese Highlights im Jahr ne bei uns kommen jetzt die quasi nicht stattfinden Weihnachtsmärkte in Deutschland dazu und ja, ja dann auch das ein oder andere ja, Advents-Wochenende, äh, Nikolaus äh, und Weihnachten ja. dann sicherlich, wo man einfach noch Silvester nicht so feiern kann, ähm, wie man das gerne äh, machen würde. Und oder Feuerzang wurde. Ne? Wir haben auch schöne, viele Traditionen in, in Deutschland, finde ich, die, ähm, die jetzt gerade so zu der kalten Jahreszeit so ein bisschen dieses ja schlechte Wetter <lacht> kompensieren <lacht> sollen. <lacht> ja, unser Lieblingsthema. Es zieht sich durch, wir sollten den ja. Podcast umbenennen. Ja, aber, witzige, aber
0: witzigerweise habe ich vielleicht dieses Jahr mehr Weihnachtsmarkt als du. Weil hier in New York gibt es tatsächlich Weihnachtsmarkt und also Brian Park ist zum Beispiel einer, der ganz bekannt ist, auch so mit Eisfläche, wo dann ein bisschen Schlittschuh laufen kannst und sowas und die haben auch Glühwein und da werde ich wahrscheinlich dieses Jahr mehr Weihnachtsmarkt haben als die meisten, die in Deutschland leben, ne?
1: Halte ich für eine Stalle These, weil das als Weihnachtsmarkt zu bezeichnen, <lacht> ist schon frech. Ja, okay, es Nein. ist
0: natürlich es hat natürlich nicht ist natürlich nicht das Gleiche wie so ein Nürnberger Weihnachtsmarkt oder wo auch immer du in Deutschland hingehst. Das, natürlich das, das ist ja das
1: Geile, egal wo, du kriegst immer einen, einen leckeren Glühwein äh, leckeren und, ja. und irgendwie das Geiles zu ja. essen. Lieber aber eigentlich Weihnachtsmärkte, muss ich sagen. Ne?
0: Eine eine Sache, die mir, weil du gerade fragst, deswegen Thanksgiving-Anekdote, Es ist keine Anekdote, aber Shoutout an äh, Mark Zuckerberg. Der hat nämlich, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich kenne hier jemanden, der ähm, für ihn arbeitet im Grunde genommen.
1: <lacht> ich habe auch einen Facebook-Account, also arbeite ich auch für ihn. Ähm, der,
0: hat tatsächlich, der hat tatsächlich den ganzen, also seinen Mitarbeitern, ich nehme mal an, dass davon irgendwie so, äh, ich sage jetzt mal Essential Workers ausgenommen sind, also dass da schon Ausnahmen irgendwie gibt und die dann wann anders den Urlaub nehmen können. Aber der hat tatsächlich den Mitarbeitern der äh, die Thanksgiving-Woche komplett freigegeben.
1: Ja, also ich finde die in den hart arbeitenden Facebook-Mitarbeitern, da kann man ruhig mal ein offizielles Lofi aussprechen. Ja, das, ist, das war wohl ja, die Begründung auch dazu. Ich meine, bevor man irgendwelchen <lacht> Leuten im Krankenhaus oder bei der Müllabfuhr oder so, ne, Das ist Facebook ne den Leuten... Ich bin da jetzt mal so typisch Boah, Deutsch, weißt du. weißt du. Weißt du,
0: der Podcast hört auf, wie er angefangen hat. Jetzt sage ich schon wirklich, wie er, also, erstens kann du
1: hast den, Kaffee ich, ja. erstens
0: ich den Kaffee auf. Erstens den Kaffee auf, hab keinen Bock mehr auf dich. Und Denk einfach an die, an die Wahl,
1: äh, ähnlichen Kreaturen am, äh, Beach.
0: Walähnlichen Kreaturen, das wird immer größer, ja, gut.
1: Die gigantomanischen die äh, Löwen. Gigantomanischen
0: <lacht> Löwen, alles klar. Die Seekühe oder auch, äh, Seelöwen. Ja, Diggi, willst du mir noch was erzählen? Wie war Thanksgiving bei euch?
1: Das Erntedankfest feiern wir ja nicht so, wie du vielleicht weißt. Ähm, ja, nee, das gehört. hat sich dort überhaupt noch nicht. Komischerweise, der Black Friday hat es natürlich hier konsumtechnisch voll etabliert, aber Thanksgiving noch gar nicht. Da was ich mich ein bisschen schade finde, weil das Schöne an dem Feiertag ist ja, er ist immer am letzten Donnerstag im November. Das heißt, du hast immer frei mhm. äh, in der Woche und hast immer ein langes Wochenende, anders als bei unseren Feiertagen, die teilweise ja auch aus Wochenende in Gleiten, um es mal so zu sagen. Nee, aber ich habe da natürlich nicht so viel zu erzählen, weil Thanksgiving einfach nicht gefeiert wird bei uns. Hast du denn Und ich war auch nicht in. Äh, Los Angeles, so wie du. Nein, ich äh, habe nicht geschaut. Du kennst mich doch. Ähm
0: ja. Das würde zu weit würde, führen ich, Das würde hier im Podcast zu weit führen Das ist das <lacht> eh für für nach dem Podcast auch, was ich gerade sagen will Die kleine Marde
1: ja, ne, also der, der, der Alex spielt natürlich darauf an Ich habe ja, weiß der eine oder andere Zuhörer, ich habe ja keinen Amazon-Account und auch keinen Paypal-Account und äh, deshalb kommen mal diese Anspielungen und dementsprechend bin ich auch konsumtechnisch äh, Eher konservativ ja, konservativ angehaucht.
0: Ja, du unterstützt halt das. Also, ich hoffe Wissen auf jeden dass Fall, dass Karstadt so, ne? es noch ein paar Jahre gibt. <lacht> ja, das äh, hoffe ich natürlich auch. Das hoffe ich ja. selbstverständlich auch für Karstadt und <lacht> andere <dann> weiter.
1: <lacht> Und mich. Ja. Und, und,
0: und dich <lacht> natürlich auch, ja. Ansonsten bringe ich dir das bei. Ich meine, du lernst ja auch gerade eben, wie das mit dem Podcasten funktioniert. Also insofern, äh, ich, ich, ich bin gerade mittendrin du im mittlerweile, exponentiellen Wachstum. Hast du nicht ja. mittlerweile auch ein PayPal-Account? Hast du auch ein PayPal-Account inzwischen, nein, oder?
1: Nein, nein noch nicht. Nicht? nein, noch
0: nicht. Noch nicht, aber das kommt noch. Das, kommt
1: noch. das ist auf dem Plan für 2021. also ja, läuft <lacht> <du, du lacht> mit
0: dem iPhone rum, aber, aber sowas kriegt er nicht gebacken hier. Naja. Was willst du dazu sagen? Ja, aber ich war außer der Winterjacke, war ich auch, äh, habe ich auch tatsächlich gar nichts geshoppt. Ich hatte mir so viel vorgenommen, ich wollte mir so viele Sachen kaufen, aber irgendwie gab es leider von dem, was ich haben wollte, nicht das genau, was ich haben wollte. Oder aber das ist halt immer so, ne? Wenn du, wenn du da eine sehr, sehr konkrete Vorstellung hast, was du haben möchtest, dann funktioniert das nicht. Und Aber genau so musst ja. du es ja
1: machen. Du darfst nicht einfach nur was kaufen, weil es billig ist, sondern du musst das kaufen, was du brauchst. Und ja. dann im Jahr für weniger Geld als normal, weil ansonsten hat dieses ganze Event ja gar keinen Sinn.
0: Ja, ja. Aber weil das ja eigentlich fast niemand so macht, macht dieses Event zumindest für, für die Wirtschaft extrem viel Sinn. Ne? Aber egal, das Richtig. ist ein anderes Thema.
1: Dann mache also, ich jetzt nochmal eine Abschlussfrage an dich, Alex. Mach nochmal eine Abschlussfrage. Was, sind, wie viele Teslas sind dir denn aufgefallen in Kalifornien?
0: Oh, Ach, witzig, also haben wir ja nicht drüber gesprochen, witzig, dass
1: haben du. Haben das wir nicht sagst. drüber gesprochen. Gib wenige Themen, aber du bist ja erst einen Tag wieder da und hast mir erst drei Sprachen nach hinten geschickt und das Thema Tesla eine, war noch nicht dabei.
0: Aber nicht eine zu Tesla, was Korrekt. echt witzig ist, was echt witzig ist, weil uns ist nämlich aufgefallen, dass extrem viele Tesla da rumfahren. Und zwar, also, das ist da so normal wie jeder, pf, keine Ahnung. BMW oder Audi, der da rumfährt, natürlich alles immer als, als SUV, wobei beim Tesla nicht unbedingt, bei den anderen dann schon eher. Aber tatsächlich, äh, das ist relativ Standard da. Und du siehst auch immer wieder, ganz im Gegensatz zu Deutschland, was ich ja Deutschland extrem negativ anrechne, ähm, siehst du überall diese, diese Elektro-Tankstellen, also irgendwo am Straßenrand dann irgendwelche Ladesäulen oder sowas. Also das haben die tatsächlich extrem gut gelöst. Und da war ich echt überrascht, wie viel Tesla man da sieht wirklich.
1: Ich habe das. Ich war vor vier Jahren zur US-Wahl. Das letzte Mal da auch in, ja. in Kalifornien. Und damals hat es mich schon überrascht. Es gibt über 1000 Firmen, die an autonomen äh, Fahren auch forschen innerhalb von äh, Amerika wow. oder insbesondere in Kalifornien. Und mhm. eben nicht nur das Thema Elektromobilität, sondern gerade auch das Thema autonomes Fahren äh, ist halt quasi so ein, so ein Hub in der, der Welt ist Kalifornien. Ja. Also sie ist halt beides miteinander gekoppelt auch. Ne? Du, äh, die Ubers, die quasi äh, autonom fahren in den Innenstädten ja. und dann vornehmlich äh, natürlich in Elektroautos also das fand ich damals schon krass und cool dass du es bestätigst dass ja, die Reise absolut. da weitergeht also das ist ja auch dieser Lifestyle der der Kalifornier ne sehr umweltbewusst sehr links sehr demokratisch sehr liberal irgendwie und sehr sehr offen für Neues ne? ja. also von daher cool dass da die Reise so weitergeht die ja. haben ja auch ihren Hauptsitz im Silicon Valley ja. ähm, also mitten in Kalifornien und ja, ja das also auf jeden
0: so Fall ja. zu sehen. Ja, ich war tatsächlich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich überrascht war, ja doch, aber ich habe damit auch nicht gerechnet, weil ich das einfach nicht auf dem Schirm hatte, aber ja, das sind tatsächlich sehr, sehr viele Tesla und insgesamt, also insgesamt viele Elektroautos, aber Tesla war tatsächlich da etwas, was du da ganz normal irgendwie auf der Straße oder auch auf dem Highway oder sowas gesehen hast, ne? ja. yes,
1: Exotisches. Ja, mein Lieber, ich würde sagen, das war ja die angekündigte Schlussfrage. Wir haben jetzt auch viel zu lange über deine, ja, deine drei Stunden da in Los Angeles Ja, geredet. aber du musst das positiv
0: <lacht> sehen. Das bedeutet, du wirst in den nächsten Tagen keine Sprachnachrichten per WhatsApp von mir ich bekommen. Ich sag mal, ich zu sag mal so: Thema zumindest
1: nicht. Titel der Folge: Hashtag Ausflug äh, Richtung Argentinien, würde ich sagen. <lacht> <lacht> oh Gott, ey, ja. Oder von Bastian, déjà und Co. Aber ich würde sagen, wir, äh, ihr werdet ja sehen, ihr habt ja direkt schon gesehen, welche Titel dieser dieser wunderbare Podcast heute hatte. Ich bedanke mich bei allen von euch für eure Aufmerksamkeit, dass ihr jetzt so lange durchgehalten habt, euch den ganzen Schwachsinn von uns beiden anzuhören. Bleibt <lacht> auf immer. jeden Fall am Ball. Äh, der Alex hat, äh, ja, ich komme den Genuss von noch mehr Bildern, aber die allerbesten davon, die haut ja auch immer auf Stadtgespräche. NYC. Und oh Gott, echt. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich
0: wusste das Unterstrich NYC und Gespräche natürlich mit AE, Ich überlege, gibt es ja bei euch nicht. Ja, vielleicht sollten wir, vielleicht sollten wir mal den vielleicht sollten wir mal diese Instagram-Account ändern. Also zumindest so, wie man uns findet. Aber das werde ich mir für nächstes Mal vielleicht mal überlegen. Vielleicht ist das mit Stadtgespräche zu schwierig zu schreiben oder so.
1: Du solltest auf jeden Fall dieses Mal möglichst viele Hashtags mit Argentinien und Rindfleisch einbauen, damit wir auch diese Leute erreichen können. Ich
0: weiß gar nicht, bringt das was, wenn man den Hashtag einfach fünfmal bringt?
1: Weiß ich <lacht> nicht, also ich, ich würde auch gerne mal wissen, wer sucht es? den Hashtag Rindfleisch? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ist aber und, der, und wer der hört sagt, sich das dann hier an, an, an und denkt sich, ich will was Leckeres essen und muss mir das den Scheiß jetzt hier anhören?
0: <lacht> der Frage gehen wir wann <lacht> anders noch mal anders nochmal auf den Grund. Lass uns Schluss machen. Ich, ich, machen. Auch sagen,
1: ich glaube, wir haben genug für heute geredet, oder? Ich würde auch sagen, mal Lieber. Danke dir, danke euch. Bis zum nächsten Mal.
0: Haut rein, tschö.